0: Das denkt Deutschland, der Podcast über Meinung und Medien. Ein Podcast von Welt mit forsa Thorsten Torsten Thierhoff und Chefredakteur Ulf Poschert. Ja, guten Tag. Heute ist ein besonderer Tag, weil es kein Thema gibt, das mich so agitiert wie Auto und Verkehr und wie die Deutschen sich dazu verhalten. Nächste Woche beginnt die IAA. Und Thorsten hat jede Menge hochinteressanter Zahlen zum Verhältnis, die Deutschen und das Auto und das Tempolimit und den Führerschein mitgebracht. Und wir versuchen möglichst hochtourig dieses Thema zu bearbeiten.
1: Ja, wir wollen insbesondere über Fragen der sogenannten Verkehrswende sprechen und haben uns dazu einmal angeschaut, wie die Menschen in Deutschland eigentlich äh, zu diesen Verkehrswende-Fragen äh, stehen, Wobei mir in diesem ganzen Wendewahnsinn, der ja durch die Medien und auch durch die Bundesregierung betrieben wird, manchmal gar nicht mehr so klar ist, wohin sollen wir uns eigentlich noch genau wenden.
0: Ja, ich glaube, das wissen Sie manchmal auch nicht. Es gibt ja eine vernünftige Verkehrswende, die können Sie, wie so oft, auf welt.de nachlesen. Ich habe unzählige Versuche formuliert wie eine Verkehrswende vernünftig gehen könnte, ohne Tempolimit, aber mit der Lenkungsfunktion mehr für Radwege tun, ein Road Pricing zu machen. Ich glaube, das ist der Königsweg einer vernünftigen ökologischen Wende, indem man nämlich sagt, Staus sind das falsche Verhältnis von Angebot und Nachfrage. Die modernen Technologien ermöglichen ganz viel, dann gibt es die Nachhaltigkeit von von Vintage-Car-Culture in Italien, England, überall sieht man, dass man das so erkannt hat, dass alte Auto vor allem Hochkultur sind. In Deutschland allerdings, und da biegen wir dann ein zu den neuesten Forsatzahlen. in Deutschland allerdings wird es denkbar stumpf und ja fast schon nostalgisch bis reaktionär gehandelt. Das heißt sozusagen, wir haben die Klimakleber, die so auf Mittelalterlichen Niveaupolitik betreiben, alles blockieren und ausbremsen. Und dann gibt es die Leute, die schlimm finden, dass weiter Autostraßen und Autobahnen gebaut werden. Der Witz daran ist, es wird keinen Ausbau der Windkraft geben, wenn die Autobahnen nicht ausgebaut werden. All diese Themen interessieren aber in einem komplett moralisierten Diskurs in Deutschland kaum jemand. Und jetzt ist besonders bemerkenswert, dass wir eine Zweidrittel, ein Drittel Gesellschaft haben, wenn es zu diesem Ausbau von Auto und Straßennetz in Deutschland gibt. Vielleicht darf ich noch mal einen Schritt ganz kurz
1: zurückgehen, weil ähm, das was interessant ist und in das wäre, Gang ähm, nein, nein nein es geht weiter vorwärts. Aber es gibt sozusagen, wenn man die Menschen fragt, gibt es in vielen, vielen Umfragen einfach eine große Zustimmung zu bestimmten Projekten der sogenannten Verkehrswende, insbesondere wenn es darum geht, Absichtserklärungen abzugeben, den öffentlichen Personenverkehr auszubauen. Da sehen wir Mehrheiten von 80 Prozent und Ähnlichem, Bin ich die auch dafür. dafür sind, auch Fahrradstraßen und Absolut. Fahrradinfrastruktur auszubauen. Gibt es äh, hohe Befürworter? Jetzt gibt es auf der anderen Seite sozusagen die weitreichende Forderung der Verkehrswende. Verkehrswende, die von Umweltverbänden dann ja manchmal gestellt wird, ist. Wir sollten aber stattdessen jetzt aufhören, unsere Autobahnen und Straßennetz auszubauen, überhaupt auch die notwendigen Erneuerungen stattfinden zu lassen. Und an der Stelle haben wir einmal aktuell nachgefragt, wie sieht es eigentlich aus? Sind Sie der Meinung, dass man diesen Ausbau weiterbetreiben sollte oder sollte man
0: ihn zurückstellen zugunsten eines Umwelt- und Klimaschutzes? Genau, und die Zahlen sind ein Drittel, zwei Drittel, wenn ich das jetzt mal ganz äh, pauschal beantworte, also 33 Prozent sind, sollte zugunsten des Umwelt- und Klimaschutzes unterbleiben. Äh, 62 Prozent wird für richtig gehalten. Der kleine graue Balken sagt, ich weiß es nicht so genau. Interessant ist, im Osten wird das für wichtiger gehalten als im Westen. Kann man sich auch erklären, wenn man auch in die ostdeutsche Provinz fährt. Da gibt es in der Tat noch Infrastrukturthemen, die mit Straßen zu tun haben. Interessant finde ich für mich an vielen Punkten, Männer und Frauen sehen das Thema fast ähnlich bis gleich. Beim Führerschein gibt es sogar einmal eine Stelle, wo mehr Frauen den Führerschein wichtiger finden als Männer. Und dann auch generationsspezifisch. Also zu glauben, dass alle jungen Leute im Zweifelsfall Klima, AktivistInnen sind, die sich irgendwo hinkleben wollen, glaube ich, stimmt nicht, sondern wir haben dort 54 Prozent der 18- bis 29-Jährigen, die finden, ja, muss ausgebaut werden und es gibt einen Peak bei den 30- bis 49-Jährigen und dann interessant, bei den Älteren, ab 65 geht es wieder stark zurück und wenn ich da an meine Mutter denke, die fährt sehr gut Auto, aber freut sich über öffentlichen Nahverkehr, der funktioniert und ist eine Stammkundin bei der Deutschen Bahn. Und ich finde, aus diesem Mix der Ergebnisse wird deutlich, dass die Verkehrswende sehr klug ausdifferenziert entworfen werden muss. Ich denke, das ist
1: auch erklärbar, dass gerade diejenigen, die in der Mitte ihres Lebens und auch in der Mitte des Berufslebens stehen, natürlich einen besonderen Bedarf haben, dass ein funktionierendes Straßennetz da ist. Werden wir es gleich ja auch nochmal sehen, wenn wir nochmal zur Frage des Führerscheinbesitzes irgendwie kommen. Dann sind es natürlich insbesondere diejenigen, die sagen, ja, ich hänge gar nicht aus persönlichen Gründen so sehr an dem Führerschein, aber ich brauche ihn schlicht und ergreifend, um mein alltägliches Leben zu organisieren. Und was will ich mit einem Führerschein, wenn wenn es kein funktionierendes Straßennetz gibt, könnte man flapsig sagen. Also insofern glaube ich, ist es erklärbar, dass es insbesondere die mittleren Altersgruppen sind, die das
0: für besonders wichtig erachten. Dann habt ihr nochmal wirklich tolle Zahlen nachgeguckt. Die Ortsgröße, das heißt, wenn du in einem Dorf, Kleinstadt, kleine Gemeinde wohnst, dann ist es signifikant. Wichtiger als wenn du in einer Mittelgroßstadt wohnst. Also äh, am wenigsten scheint es die Leute in einer überschaubaren äh, Großstadt zwischen 100 und 500.000 Einwohnern. Da sind es nur 51 Prozent, wenn in den richtigen Großstädten dann wieder 59 Prozent. Da leiden die Menschen ja auch am stärksten darunter unter einer Stauproblematik. Also
1: wenn man sich den Berliner Straßenverkehr anschaut, dann ist es ja schon manchmal halt eine Zumutung. Aber wenn man in andere Städte äh, wie München, äh, die Stauhauptstadt Deutschlands, äh, Schaut, dann ist das ein verständlicher Wunsch, dass die Menschen sagen: Wir wollen auch, dass hier Straßen weiter ausgebaut werden, damit wir nicht so lange im Stau stehen müssen.
0: Genau, deswegen Road Pricing, bitte nachlesen. Wer an ddd.welt.de eine E-Mail schreibt, dem schicke ich auch diese zwei, drei Texte dazu. Das ist ein hochinteressantes Konzept, das wird kommen. Die Frage ist nur, ob die Deutschen irgendwas mal als Erste richtig machen oder wieder mal als Letzte. Parteien, Parteienwähler, Anhänger, da ist natürlich wenig überraschend, dass die Grünen nur 31, also ein Drittel der Grünen-Wähler wollen, dass das Autobahn- und Straßennetz ausgebaut wird. Da sieht man ja auch die grünen Wahlplakate. Wenn eine sehr blonde, deutsche, sehr deutsche Familie in ihrem Lastenfahrrad durch den Park rollt, dann sieht man lebensweltlich und auch kulturell den Hintergrund der Grünen-Wähler so im Ideal. Und äh, dann gibt es so die großen Autofreunde bei der FDP, bei CDU, CSU und auch am deutlichsten bei der AfD.
1: Ja, ich denke, das ist alles äh, letzten Endes erwartbar, äh, dass äh, natürlich äh, gerade bei den Grünen, äh, bei den linkeren Anhängern der SPD äh, sozusagen der Wunsch danach irgendwie, stärker die ökologischen Themen irgendwie in den Vordergrund zu setzen, größer ausgeprägt ist, als das bei ähm, den bürgerlichen Parteien der Fall ist, wo das Auto, glaube ich, insgesamt ja ähm,
0: auch einen größeren Stellenwert spielt. Naja, bei den Berlin-Wahlen, wir haben ja darüber schon mal gesprochen, das ist ja auch eine absolute Privilegiertheit, wenn man die Miet- und Eigentumswohnungspreise kennt. In jenen Bezirken, in denen du arbeiten, also wer arbeitet in den innerstädtischen Bezirken, Schon mal eine krasse Auswahl. Wer kann sich dort leisten, zu wohnen mit Familie und mit Lastenfahrrad? So, und durch diese soziale Selektion kannst du, du kannst dir diesen, ich finde es total geil mit dem Fahrrad in die Schule, zur Uni oder in die Arbeit zu fahren. Aber das ist für viele Leute, die sich nicht ein Haus, eine Wohnung, weder zur Miete noch zum Kaufen leisten können, die müssen pendeln. Und insofern hat das auch, bildet das auch so ein bisschen ab, welche Wähler, welche Partei wählen können, ob sie sich das leisten können, sozusagen diesen ökologisch korrekten Lifestyle. Nochmal, nur dass da kein Missverständnis ich freue mich über jeden, so wie mein taz Peter Unfried, Auto verkauft, fährt nur noch mit dem Fahrrad und öffentlichen Nahverkehr, finde ich alles vorbildlich. Mehr Leute sollten ihr Auto aufgeben, dann ist mehr Platz für die, die wirklich Auto fahren wollen.
1: Aber ich glaube, da muss man ganz klar auch differenzieren, dass natürlich für viele das einfach nicht ein, ein, eine Entscheidung ist, die sie frei treffen können, sondern sie sind auf das Auto angewiesen. Und wir haben im letzten Jahr für die Deutsche Energieagentur einmal im Rahmen einer größeren Umfrage nachgefragt, was ist eigentlich das wichtigste Fortbewegungsmittel im Alltag. Und da sticht das Auto ganz klar für über 50 Prozent, sticht das Auto raus. Sie sagen, das ist mein wichtigstes Fortbewegungsmittel. Weit abgeschlagen dahinter kommt das Fahrrad und die öffentlichen Verkehrsmittel. Und ein kleiner Teil, das darf man immer nicht vergessen, die sagen, ja, ich gehe auch die meisten Strecken schlicht und ergreifend zu Fuß. Und das ist ja auch eine Gruppe, die häufig in der Diskussion um die Verkehrswende fast ganz vernachlässigt wird, die Fußgänger. Fast jeder ist Fußgänger und auch viele Menschen, zwei Drittel, gehen auch mal längere Strecken ähm, zu Fuß. Und die Gruppe, glaube ich, die darf man gar nicht vernachlässigen, wenn man im Vergleich dazu schaut, was um Carsharing ähm, für Aufregung gemacht wird. Im Verhältnis dazu nur etwa 10% nutzen überhaupt Carsharing-Angebote. Ähm, und in der Befragung, was niemand, der gesagt hat, das ist eigentlich das hauptsächliche Verkehrsmittel, was ich nutze, dann ist der Vergleich zu den Fußgängern, glaube ich, an der Stelle nicht ganz unberechtigt.
0: Ja, ich würde noch zu den 51 Prozent, die sagen, hauptsächliches Bewegungsmittel ist das eigene Autos die 5 Prozent Dienstwagenbenutzer dazu addieren, weil das ist ja ein quasi eigenes Fahrzeug, was einem von der Firma spendiert wird. Und das macht dann insgesamt 56 Prozent, zumindest gelegentlich genutzt das eigene Auto, sind es 79 Prozent, also sind bemerkenswerte Zahlen. Fahrrad ist noch so ein Nice-to-have mit den 18 Prozent als hauptsächliches Fortbewegungsmittel. Aber auch da, die Dinge verändern sich. Berlin ist eine Stadt, in der, wie ich finde, immer noch viel zu wenig für die Radfahrer getan wird. Ich bin äh, dafür, Parkraum deutlich zu verknappen und dafür Fahrradwege zu bauen. Ich glaube, man kann das Fahrradfahren in Berlin noch attraktiver machen. Ich bin dafür, dass wir zwingend machen für LKWs in den Großstädten diese Abbiegeassistenzsysteme, die kosten nicht mal 400 Euro, würden jedes Jahr unzählige Menschenleben rennen, kurzum. Nur bei aller Liebe fürs Auto, vollkommen klar, die Zukunft muss sein, dass die Leute, die eben nicht Auto fahren wollen, die fahren ja auch nur Sch Autos, also scheußliche Autos. Und ähm, gut, wenn die ihr Auto aufgeben und am Ende nur die fahren, die ein leidenschaftliches Verhältnis zum Autofahren haben. Außer, und ich sehe an Thorstens Gesichtsausdruck, äh, missbilligt diese Polemik. Äh, nein, nein, dass ich, wir, ich, ich, dass ich, wir, ich, ich dass, wir, dass wir die Leute, die ein Auto brauchen, wer Kinder hat, weiß, heute Morgen auch, ich habe das Auto voll gemacht mit den Nachbarskindern zur Schule, zum Fußballtraining und so weiter. Das ist doch ganz klar.
1: Genau auf die wollte ich eingehen. Also diejenigen, die schlicht und ergreifend gar keine großen Autofreunde sind, sondern die schlicht und ergreifend sagen, ich brauche äh, das Auto, ich brauche einen Führerschein. Das war eine Frage, die wir für den TÜV-Verband Anfang dieses Jahres mal gestellt haben. Wie wichtig ist Ihnen eigentlich ein, ein Führerschein, um die täglichen Dinge des Lebens äh, zu erledigen? Und da sieht man, das ist bei Männern wie Frauen knapp 90 Prozent, gleichermaßen. Bei
0: Frauen ein Prozent mehr als bei ja, Männern. Finde ich äh, interessant. Das, äh, das entspricht ja nicht dem Klischee. Ja, ist ein alter, weißer Mann, Thema und so weiter. Ja, Ganz die, bemerkenswert. Die, die, der, der eine Prozentpunkt ist
1: ja in der Fehlertoleranz. Also da kann man jetzt keinen Unterschied sehen, aber es ist tatsächlich so, es gibt keinen Unterschied äh, zwischen Männern und Frauen. Ähm, so kann man es, glaube ich, äh, zusammenfassen. Unterschied und nochmal eine Verschärfung dieses Themas gibt es natürlich bei denjenigen, die in kleinen Orten wohnen. Also die, die in Orten unter unter 20.000 Wohnen, wenn wir es mal zusammenfassen, sind es fast 100 Prozent, 97, 99 Prozent, die sagen, der Führerschein ist einfach unerlässlich, weil sonst kann ich hier die alltäglichen Dinge, den Einkauf, die Besorgung, die Wege der Kinder nicht erledigen. Also es ist nicht nur die Liebe zum Auto, sondern es ist auch schlicht und ergreifend für viele Menschen eine zwingende Notwendigkeit mit dem Auto und sei es ein scheußliches Auto, unterwegs zu sein.
0: Ja, also ich nehme das natürlich sofort äh, zurück, meine ähm, furchtbar ähm, snobistische Bemerkung. Ich liebe halt Autos so sehr und ich finde so viele Autos, man merkt den Menschen an, die wollen eigentlich gar nicht fahren. Und man sieht den Unwillen beim Fahren und man sieht das Auto, man denkt sich, ah, ist das alles so, warum eigentlich? Und so würde ich die Verkehrswende denken. Wie können wir für diese Menschen Angebote schaffen, dass sie eben keine Auto fahren müssen, wenn sie es nicht wollen. Und ich finde auch da diese Zahlen, die haben diese Folie hat mich besonders beeindruckt. Alle Folien übrigens finden Sie immer bei uns auf Instagram oder auf unserer Homepage äh, welt.de und ich verlinke dann auch all die Texte, gefühlt 400, 500 Stück, die ich zu dem Thema geschrieben habe. Ich glaube, dass diese 100 Prozent auf dem Land oder in kleineren Gemeinden machen ja Zwei Fragen offensichtlich. Wie ist dort die Infrastruktur Busse? Kommen wir ins digitale Zeitalter, selbstfahrende Busse. Da wird ja viel nachgedacht, wie das gehen kann. Stand heute ist man dabei null. Ich glaube, das geben die Zahlen her. Und wenn man dann Geschichten, die haben wir auch sehr oft bei uns äh, in der Zeitung, im Sender äh, digital, der nächste Arzt. Die 64-Jährige, die zum Orthopäden muss. Der ist aber 21 Kilometer entfernt. Die Kinder, die auf ein altsprachliches Gymnasium wollen, die nächste Stadt, die das anbietet, 28 Kilometer entfernt. Und es gibt keine entsprechende Infrastruktur. Also viel von dem Gerede über wir müssen doch mal bei der Verkehrswende geht einfach komplett an den Menschen vorbei und wie so viel von dem moralisierenden äh, Politikangebot, insbesondere der Grünen, es funktioniert nur, wenn man die Realität weitgehend ausblendet oder sie auf urbane Milieus verkürzt.
1: Absolut. Und das, das sind dann ja auch die Hauptgründe, die genannt werden, ähm, wenn es darum geht, warum besitzt man einen Führerschein. Es ist die Erwerbstätigkeit an erster Stelle mit 51 Prozent. Dann sind es eben die Dinge, die du schon erwähnt hast. Irgendwie der Kindertransport, irgendwie um im Zweifelsfall in einer Notlage in der Lage zu sein, den Arzt zu erreichen. Das sind alles Alternativen und Gründe, die mit über 40 Prozent ganz oben genannt werden. Und tatsächlich sozusagen dieser Fundfaktor des Führerscheinhabens, ohne auf ein Auto angewiesen zu sein, der kommt an relativ tiefer Stelle ich hab ihn irgendwie gar bei nicht gefunden. 16 Prozent, irgendwie, die sagen, ich möchte einfach einen Führerschein haben, ich brauche aber eigentlich gar kein Auto, um einfach diese Freiheit zu genießen. Es
0: taucht da auf, aber wie gesagt, nicht an vorderster Stelle. Weil Autofahren einfach absolut geil ist. ja so, dann haben wir Meinungen zur Antriebswahl bei Pkw. Ähm, da merkt man, dass der Verbrenner so seine äh, Homebase in Deutschland langsam verliert. Nur 33, 33 Prozent, ähm, der es sind wieder wahrscheinlich dieselben 33 Prozent sagen, ähm, der Verbrennungsmotor ist nicht mehr zeitgemäß, aber immerhin der Rest sagt doch, doch, äh, ist er wohl. Und äh, es würden aktuell einem Verbrenner gegenüber einem E-Auto vorziehen, äh, 72 Prozent? Ja, ich denke, das muss man einfach schlicht und ergreifend da einsortieren,
1: dass äh, natürlich... Äh der Betrieb eines E-Autos immer noch mit fehlender Ladeinfrastruktur, mit mangelnden Reichweiten. Das sind viele Argumente, die natürlich dagegen sprechen, ein Elektroauto zu sprechen. Und, und sind ja auch unfassbar teuer. Und auch die Frage, sind sie wirklich ökologisch nachhaltig? Wie ist das mit dem der Herstellung der Batterien? Ich glaube, da gibt es ja wenig ähm, gesicherte Erkenntnis darüber. Wie soll das eigentlich funktionieren, wenn plötzlich äh, 80 Millionen Deutsche ein E-Auto fahren würden? Wo sollen eigentlich diese ganzen Batterien herkommen. Die werden kleine Kinder irgendwo in Afrika der, aus dem Berg wühlen müssen. Ja, das ist polemisch, aber ähm, verdeutlicht natürlich ähm, das Problem. Also da gibt es eine berechtigte Skepsis, ähm, die dazu führt, äh, dass viele zwar sicherlich durch die öffentliche Meinung und die Medien getrieben sagen ja richtig zeitgemäß, das wird es einem ja nicht mehr gemacht, irgendwie dass ein Verbrenner noch zeitgemäß wäre. Ähm, und dann gibt es einen interessanten Kompromiss, den viele in einem Hybrid Hybridauto sehen, zu sagen, ja, dann tue ich etwas ähm, sozusagen für die Elektromobilität, ähm, habe aber, wenn ich dann doch mal eine längere Strecke fahren möchte, auch noch einen Verbrennungsmotor an Bord, ähm, um auch weiterzukommen.
0: Ja, als jemand, ich habe das mal ähm, als Familienauto gehabt, einen milden Hybrid, ähm, da war ich nicht sonderlich begeistert. Nochmal zum Verbrenner. Also es ist auf jeden Fall ein Kostenthema. Ich finde ja besonders witzig, weil wir über die Wänden reden gibt ja die Energiewende und da haben wir ja auch so ziemlich alles verkehrt gemacht, was man verkehrt machen kann und haben die AKWs abgeschaltet und ich gucke mir jeden Tag an, wo kommt denn unsere Energie her und da ist im Augenblick einfach tiefbraun, was wir hier in Deutschland, also wer seinen Tesla dann schön mit dem Kohlekraftwerk Strom äh, betreibt, das ist, also da, da können Freunde italienischer Sportwagen wirklich äh, jahrelang auf der Autobahn äh, bei 300 hin und her rasen und würden nicht so viel Dreck raushauen. Also das ist schon alles bemerkenswert, wie im Grunde genommen nur auch hier die moralische Geste zählt. Ich finde ja besonders fatal, das haben wir jetzt nicht befragt, aber es ist vielleicht mal ein Thema, das wir uns stellen können. Die ökonomische Dimension. Die Chinesen haben gerade wieder betont, Verbrennerverbot bei denen erst 2060. Wir machen in Europa diesen Popanz. Ich meine, die Chinesen lachen sich tot. Es gibt x Unternehmen, die verlagern ihre Produktion raus aus Europa. Und dann in Deutschland, dass wir, was die Abschaffung der Verbrenner, wo wir praktisch äh, mit Herrn Benz äh, die Erfinder dieses Prinzips sind, dass wir unsere eigene Stärke ökonomisch derart und unsere Homebase zerstören, das ist schon einfach... Einzigartig Und da sieht man, dass diesem im Augenblick kulturell und medial dominierenden Milieus die Moral über alles geht. Ich glaube, dass das Erwachen kommt irgendwann, wenn man sieht, welche ökonomisch katastrophalen Folgen, Deindustrialisierung und so weiter das haben wird. Also die IAA nächste Woche, ich verschlinge jeden Artikel dazu, da gibt es ja mehr Lastenfahrräder als Autos, Sportwagen so gut wie gar nicht mehr. Und das ist einfach so der deutsche Opportunismus, sich dem Zeitgeist so hinzugeben und einmal mehr viele, viele Medien, die das äh, so jubelnd begleitet haben, diese Art von Deindustrialisierung, die werden dann in fünf bis zehn Jahren sich fragen, wie konnte das passieren? Ja, ich denke, man sieht
1: insgesamt ja an den Zahlen, ähm, dass die Menschen schnell dabei sind, äh, wenn Infrastruktur verbessert werden soll. Also das ist genau dieser Punkt. Also wenn mir jemand verspricht, dass äh, die Bahn äh, zuverlässig Fahren soll, dass die Bahnstrecken ausgebaut werden, dann gibt es einen breiten Konsens dazu. In dem Moment, wo sozusagen Maßnahmen ergriffen werden, die mich einschränken, auch das Thema Road Pricing, was du angesprochen hattest. Wir hatten es mal in einer Befragung für die Stiftung Lebendige Stadt im letzten Jahr. Da ist mal nachgefragt worden, was würden Sie eigentlich von einer City-Maut für Innenstädte halten, da gibt es nur eine ganz, ganz geringe Zustimmung, 15 Prozent, die sagen, ja, das könnte ich mir vorstellen. Liegt aber sicherlich auch daran, dass es natürlich völlig unklar ist, wie wäre ein solches Konzept. Wäre es nur eine zusätzliche Belastung für die Autofahrer oder gäbe es eben an anderer Stelle auch eine Entlastung. Ich glaube, das kann man anhand dieser dieser Zahl noch nicht sagen, dass es da eine grundsätzliche Zustimmung oder Ablehnung gäbe, weil schlicht und ergreifend es kein Konzept dazu auf dem Tisch
0: gibt. Also wir, wir kriegen hier schon Gewedel, wir sollen langsam zum Ende kommen. Ich höre aber von ganz vielen klugen Zuhörerinnen und Zuhörern, sie hätten es immer gerne ein bisschen länger, also machen wir ein bisschen Sabotage unserer Zeitplanung. Man kann sagen, Verbesserung ist gut, Verbote sind schlecht, wird da so angedeutet. Ich will noch ein letztes Argument für das Road Pricing, das ist nämlich nicht eine City-Maut im Klassiker. Im Sinne, sondern das sagt einfach, wenn du zu den Zeiten fährst, in denen die Straßen nicht überlastet sind und stauig sind, kann eine Straße for free sein. Wenn du aber in der Hour unbedingt diese Straße fahren willst, zahlst du den zehnfachen Preis, um es jetzt mal ganz pauschal zu machen. Dass man, wenn man dadurch, also wer die CO2-Ausstoß von Staus kennt, frage ich mich immer, ob die letzte Generation schon einmal angeguckt hat, was sie damit eigentlich CO2-mäßig anrichten, Wer weiß, wie schädlich der CO2-Ausstoß durch Staus ist, wie die Suche nach Parkplätzen ein Drittel des CO2-Ausstoßes in Städten ausmacht. Da ginge eine digitale, vernünftige Lösung jetzt schon hervorragend. Und das ist für mich das Deprimierende, als jemand, der Technik und Technologie und Freiheit mit Auto gerne zusammendenken möchte, wie wenig uns dem einstigen Land der Dichter und Denker, der Tüftler und Ingenieure einfällt. Und wie, wie, wie gesagt, wie stumpf Verkehrs- und Klimapolitik gedacht wird. Und äh, das wird halt vor allem in den Medien von Fahrradfahrenden Innenstadtbezirk äh, BewohnerInnen äh, betrieben und das ist einfach, das sieht man, die denken soweit nicht, weil es auch genügt, einfach zu sagen, ja, ich fahre Fahrrad und Autofahrer sind schlimm.
1: Vielleicht eine Sache, die ich zum Schluss ganz interessant finde, nämlich um nochmal auf die Fußgänger zu sprechen kommen und wir sind ja alle letztendlich in irgendeiner Situation auch mal Fußgänger. Da finde ich eine Frage ganz interessant, wodurch fühlen sich Fußgänger eigentlich am meisten beeinträchtigt in ihrer Sicherheit und man könnte immer denken, es wären die Autofahrer oder vielleicht LKW-Fahrer, das ist ja auch bedrohlich, wenn man an der Ampel steht und da fährt ein großer LKW an einem vorbei. Es ist aber aber tatsächlich so, dass die Fußgänger sich am ehesten durch die Fahrradfahrer und durch die E-Scooterfahrer beeinträchtigt fühlen. Also auch da ist eigentlich der eigentliche Konflikt der Innenstädte, dass Radfahrer sich auch mit Fußgängern in Konflikt kommen und nicht nur mit Autofahrern. Und ich glaube, auch an dieser Stelle braucht es einfach kluge Verkehrskonzepte, um die Verkehre tatsächlich zu entzerren und nicht zu glauben, dass man auf der gleichen Straße Fußgänger, Radfahrer und Autofahrer. Nebeneinander ähm, her
0: bewegen könnte, auch wenn kein Platz dazu da ist. Ja, so dann kommen wir zum Schluss und haben Gott sei Dank wenig über das scheußliche Thema Tempolimit gesprochen. Das ist in Ost und West gleich beliebt, nämlich ungefähr äh, 58 Prozent sind mittlerweile dafür. Äh, bei den äh, grünen Wählern sind 77 Prozent. Die neuen SPD-Wähler wird ja jeden Tag weniger. Das sind die, die nicht mehr Gerhard Schröders Autoliebe teilen. Da sind es mittlerweile erschreckende 66 Prozent. Ja, das
1: ist eine Frage, die wir inzwischen sehr regelmäßig immer mal wieder für das RTL-NTV-Trendbarometer stellen, zuletzt letztes Jahr im August. Und es deutet sich da doch über die letzten Jahre einfach eine Mehrheit dafür an, dass die Leute sagen, ja, ein Tempolimit von 130 auf Autobahnen, dem würden sie zustimmen.
0: Genau. Also, es trifft sich ja auch mit dem antifreiheitlichen Zeitgeist und 32 Prozent der FDP-Wähler finden es nur eine gute Idee, also nicht mal ein Drittel. Aber auch bei CDU und CSU-Wählern, es sind ja auch sehr viele Ältere dabei, die erschrecken sich über alles, was über 100 geht, merkt man bei manchen Debatten in der Union. Und die waren mal auch eine Bastion der Freiheit, sind es nicht mehr. Ich kann nur hoffen, dass das Tempolimit nicht kommt. Ich glaube, die Garanten in der Koalition sind die FDP. Und es wird sehr interessant zu so sein, ob es dann ausgerechnet eine CDU-geführte schwarz-grüne Koalition wird, die das einführen muss. Ähm, dann wähle ich nie mehr die Union. Okay, das ist eine Drohung ähm, zum Schluss, in
1: Richtung Union äh, gerichtet ja, was eigentlich sich hinter der Verkehrswende verbirgt, das konnten wir auch nicht aufklären, aber ähm, ich glaube, das ist auch eine Aufgabe, die wir an die Politik äh, delegieren müssen, äh, zu sagen, was ist eigentlich genau das Konzept, ähm, was verfolgt werden soll.
0: Absolut und wie gesagt, äh, auf welt.de, wir schreiben da sehr viel und wir schreiben übrigens sehr differenziert, wir haben auch ganz viele Kollegen, die das ganz anders sehen, das ist ja auch klar, ähm, ist uns ein wichtiges Thema und wie gesagt, wer an ddd@welt.de schreibt, und sagt, er würde gern mehr hören, lesen, äh, der kriegt von mir auf jeden Fall eine Antwort. Vielen Dank und eine schöne Woche. Und vielen Dank auch von meiner Seite.